0: 嗨， Hi, 各位朋友，大家好，我是 H 五，欢迎来到一绝绝曲的周日回写作。一比二十二集啊！最近天气开始冷啦，记得要保暖啦。我想大家听到自己的时候，应该准备要跨年的对吧？先祝大家新年快乐啦！耶、yeah, ，Happy New Year！、Oh, 我们也都。我们又过了一个安稳的一年啦。虽然今年好像有什么蛮多不顺遂的，但是也都过去了啦。那好好享受这个三天的假期吧，然后享受这个新年的气氛吧。哦。好了，那最近呢、啊，我呢买了一个新的刮胡刀，嗯嗯、呃，前一阵子我那个旧的刮胡刀坏掉是我的高中同学送我的哦，小米的、哦、一个九百块哈，那三刀头，我真的觉得还蛮好用的，但是它就有点刮不干净，但是我不太要求刮干净，我是要求我自己哎、欸、记得刮胡子，有刮就好了，不要太夸张哈。那、呃、三年那最近的那一只刮胡刀坏了。那快了，我就只好再买新的啦。那新的呢，就嗯，我看了上网看了一大堆了，后来我就选择了百裂的哈、嗯、刮胡刀。那它是双刀头哈、嗯，那双刀头的刮胡刀呢很麻烦。就是它一定要垂直你的脸部，只能上下刮，不能左右刮哦。它有点像是你用手那个手动刮胡刀，只能上下刮那样子的概念啦、啊。因为我原先习惯的刮胡刀模式是三刀头，就是可以绕圆圈，然后这样子洗完澡，然后脸拍拍水，然后就刮刮刮刮刮刮刮，就转转转转转转，然后一下子就干净了哦。但是因为双刀头是有方向性的，所以我在刮那个胡子的时候，真的是<笑>第一次拿来，就是刮刮刮刮刮，怎么刮都刮不干净，然后就很崩。我想说，我花了这么多钱买了一个还不错的刮胡刀，怎么会这么难用啊？哈<笑>哈呃，我后来就就上网看了一下刮胡刀使用方法，没有想到它就是要那个垂直九十垂直九十度。你刮的那个面哦，然后等刮下来，我觉得哇，超烦的哈！找、哦、到我就买双刀头了，买那个双刀头干什么啦？啊？总而言之，就是一个很无谓的话题啦。对我真的觉得，嗯，对我不是不想花那个钱，反正你为买一支可以刮很久啦，就这样啦，就嗯。好了好了好了，就这样。那最近啊，大家都在聊什么？剩下自救的屁股嘛，毛、哦，剩下自救。呃，经济之国的第二季上了我，我最近也开始看了啊、哦。土鬼太那个土鬼太太凤，好，总而言之，我就那个女主角真的是超正的啦，哦，正到我忘记名字了，<笑>真的是哎呀，她穿那个小可爱啊，然后跑步，然后满身是的是汗的状态，是真的，真的，真的很可爱、啊。就是很 sexy 啦、嗯，好，运动型的少女好，对，然、嗯、最近呢，里面呢有一个客串的角色叫做，就是山下就有一个客串的角色了，那是由我们那个知名的杰尼斯，现在不知道是不是还在杰尼斯哦，就是山下智久哦，山下智是一个超帅的帅哥，那超帅的帅哥你知道吗？然后他饰演一个诶、欸、不喜欢穿衣服的全裸男哦、喔，好。那里面呢，奈飞斯的引进嘛，那自然呢就比较是没有什么无尽无际啦。那三峡之球确实就是全裸出镜，三点哎，两、欸、点不漏哎、欸，一点不漏啦，然后全裸出镜，真的是哇，真的没有想到他会做出这么。大胆的演出了，那真的连屁股都给人家看了、欸、哇！没想到这真的就是山下智久的屁股啊！哇塞，我相信很多女生、女性粉丝都疯掉了吧？我，<笑>那我看到山下智久，其实我，嗯，就。可能有两三你没看到三幺四九，或者有他有呃、欸、日剧或什么之类，的，都比较少看到他出现嘛。那所以呢，这次看到三幺四九，就觉得，哎、欸，他不知道是妆容关心的还是什么的关系，我觉得三幺四九感觉老了不少啦。对，以前看到三幺四九，好像十七八岁，好像现在二十二岁，现在哎、欸，前一阵感觉三十几岁，现在那个妆就感觉有点，嗯，虽然我跟三幺四九年纪应该是差不了多少啦，哈，就是嗯。真的，男人在某个年纪之后，突然都多一个转折，然后就开始有那种中年大叔的韵味。那我觉得这是三家之久了也有那样子的感觉。虽然我们不知道是不是,是不是妆容的关系，或者是什么的关系哦。好啦，那说起这个《山下智久》，大该就是最近最近很疯狂的话题啦。但是<笑>不知道大家看完《经济之国》了没？我是还没看完呢、啊，我大概看到第七、第六吧，哈、哦，第六季哦。这次的步调感觉有点慢啊。哎，该怎么讲呢？就是，嗯，该怎么说呢？可能因为看完漫画了吧，我在想，所以我就觉得。剧情都知道，也不太，反正他大概怎么演，大概我心中就有个底啦，就不会脱离那个范畴，也不会给我有什么太大的意外感，所以我就没什么感觉了，所以这就看得比较慢啦。OK， 好啦，那三下自己屁股就两<笑>、這个红的，剩下自己屁股，这个三下自己的屁股，这还蛮好笑的哦，好。那再来聊聊孤独摇滚啊！孤独摇滚呢？第十二集呢？诶、欸。就是原先呢，曼迪说，因为日方的关系呢，没办法准时上架。结果呢，巴姆特动画风和 Fight 影印呢，就努力的协调，帮他们处理啊，就是帮他们先翻译啊，翻译个暂时版本出来，真的是太厉害了哦。好了，那他们公告也指出哦，就是因为时间仓促，暂时是这是个暂时的版本，翻译的准度难免不足，然后还请粉丝见谅啦。那之后呢，还会下周一再。各平台修正播出，然后，所以我想，呃公路摇滚大概是礼拜五上吧。哦，那礼拜五上的话那,那可那日因为日方可能真的是拖拖到了，所以他没办法准时上，这这也难免啊。没，嗯、呃，最近可能我想大家在换季哦，动画好像动画动画制作公司换季的时候都会特别忙或什么之类的吧。哦。好，那也无可厚非的，他们就也卡耽误了时辰。那日本日方是正常上映的，那台湾的这一边呢，就由巴哈姆特动画风汉发电影音协力上了。那我真的看到这个这新闻的时候，还蛮感动的。哦，先说啦，先说一下那个孤独摇滚，孤独摇滚哦，在还没上的时候，就是确定要呃下周播的时候，一堆人在崩溃。崩溃，<笑>超崩溃的哈、哦，就是没有咕噜遥控可以看，不知道怎么回家，活到这下一周了。可见这部动画的人气真的很高了哦。那巴哈呢？和 f i 发现应该知道这个消息之后呢，就帮助曼迪，然后协助他们翻译，然后就上架了。我其实看到这些这件事情，我蛮感动的，就是好像有种。哎，大家为了让动画迷看到动画，然后一起努力，就是那种齐心协力的感觉，让人很感动啦。姑且先不论巴哈姆特和 Fate 有没有跟曼迪扣钱或怎么之类的，算算钱呐、啊，不是扣钱哦，应该是扣钱的、啊、哈、哦。总而言之，那个私下现实的部分不谈，但是在感性的部分，我觉得真的蛮感动，就是大家为了。就是各个平台为了让各个粉、让粉丝们、动画迷们看到动画，一起努力的这个感觉，我觉得嗯，有点小感动啦，大概是这样了。OK， 好啦。那《孤独摇滚》呢？我看了，我有看呐、啊，那我看了三集啦。嗯，可能你们一直觉得我在那个这一季之中没有聊到《孤独摇滚》很怪，对吧？好好，因为我一直在看《实习魔力》，因为我《孤独摇滚》我看了三集啦。那我个人是觉得《g o o 摇滚》这个动画题材是很不错的，但是他拿出来的梗啊，就是玩乐团的那个心酸感哦，是真的是拿玩乐团的人的痛处来开玩笑，我个人看了有点啊，有点不太舒服啦。哦因为那个太真实了，就是日本日方这样，其实台台湾台湾的部分也是这个样子啊。但是，呃，我身边的朋友好像都看得见因为我也没有人要反应啊。我不知道是不是我自己的感触太强烈，还是怎样，或反应太强烈。但是看到那个他们那个买票算钱跟那个场地。分钱，然后跟乐团的相处，有的没有了。我真的觉得，哇，看那个即时感，真的是种种种种，重到我受不了。我觉得就是拿那个乐团玩团的玩团仔的那个痛出来开玩笑，那种感觉让我有点不舒服，所以我就没有看下去了。我所以我看了第三集了，看到第三集吧。之后我应该是会看完啦，毕竟呃，我也想要看看这么红的作品到底是为了什么啦。就是嗯，为什么大家这么喜欢这部作品？就连不喜欢乐团的人都在看哈。如果你说 K 用 K 用的话，他讲了很多，他没有那么写实，你知道吗 ？K 用就是哎，浮、欸、啊浮啊的感觉，软绵绵的感觉哈。那这个《國古土摇滚》呢是写了很多现实面呐、啊，但是很多人也很喜欢呐、啊、哈，所以。因为他写的很现实，但是又让人很喜欢，所以我就觉得蛮意外的啦。好，真的是蛮意外的。OK， 好，好啦。那看孤独摇滚嘛，因为孤独摇滚真的是太红太红了，你知道吗？我的很多朋友，非宅圈的不、啊，非摇、啊、非团乐团圈的阿宅了 ，ACG 阿宅哦、喔，就帮我说孤独摇滚的一些问题啦。那我回到最后，真的是有点有点烦了吼。好，那我就跟大家聊聊了。大家几个比较常见的问题，三三四折啊。首先是 b a s 斯到底重不重要这件事情哦， s 斯很重要哦。那看起来很没存在感， b a 贝斯手也躲在后面哈、哦。但是它是所有音乐的基底啦。你可能不会觉得 b a s 斯的存在感很严重的原因，是因为呃，在所有的乐器叠加下，那个旋律叠加下，你可能会听不出低频的旋律或者是。低频的存在大概是这样子，因为低频会被鼓吃掉，因为鼓大概是占最多的低频哦。但是中高中高频会被中高频呢都会被其他给抢走。OK， 好，但是呢，其实实际上的低频是 b a 贝斯给的，所以所以呢，大家有些时候都误认为呃鼓是最低频哦。那所以呢，鼓其实呃， b a s 斯其实才是所有乐团的基底。那当你把 b a s 斯抽掉的时候，你会发现，哎、欸，整个乐团的中间和底部都很空的原因就是这个样子哦。无论是旋律线或者是频率的感觉，大呃大概是这样子啦、哦，啦后所以就有点像是哦，嗯、呃，我这样讲好了。如果你在主音达里面，一定是。橄榄油、葱啊、料啊、面啊，大概是这样的感觉嘛。如果是橄榄油是骨的话，那，哎、欸，葱啊、蒜头啊，可能就是贝斯。那料呢是吉他，然后面呢是主唱，大概是这样子。然后当你把葱和蒜抽掉之后，还有盐，大概<笑>大概所呈现的就是那样子的感觉，它就是一个中间的基底啦、啊。哦，所以。呃，所以贝斯的部分就是这个样子啦。你可能不会觉得它很重要，但是它当它少了时候呢，你就会觉得、呃、你就会觉得看不起皮啦。哈，好，然后那再来就是我朋友问我贝斯手是不是都很渣了？哈，动画我是没有看，他到底讲什么我也不太懂。到底为什么他动画讲到贝斯手会很渣？我这件事我觉得很好笑。哈。好，我我个人是觉得不是绝对的哦，不是绝对的。好，但是如果有人问我说被手很糟？我当然是会加一啦。啊、<笑>我也不知道为什么<笑>，没有被手不是都是嗯，渣、呃、可能就是好人或坏人嘛、啊？这这不不讲错了，渣可能就是坏人对吧？哈，或是很烂的人或什么之类的哦。但是我也不懂哈、哦<笑>。很烂的人，嗯，贝斯，但是所有的谈贝斯的都有好人跟坏人，但是我不就不懂。如果有人要问我贝斯是不是很渣，我就会想要加一。你就是我就是想要调侃贝斯手，不懂，呵呵呵我就不懂哈、哦，就是贝斯手都不未必是渣啦哈，但是就是我个人会觉得，我想投贝斯加一，贝斯投很渣加一一票啦哈、哦，就是个玩笑感啦。哦。这个很有趣了好，接下来十二集呢？为啥小孤独呢会用滑管来处理他的 solo part 呢？首先呢，其他是六条弦哦，六条弦呢，就用低音到高音一到六哈。那通常呢，在所有的部分都会比较激昂啊，都会用一到三、一二三弦比较多啦。那第一弦断了，就 solo 的部分可能会有好几根音弹不出来。当然。可以用第二个弦弹同样音阶的声音表现哦。通常这个时候呢，呃，百分八十的声音都可以弹出来了，大概是百分八十吧。随便讲讲哦，呃，你可以用第二弦，然后去取代第一弦的音，但是有些音还是弹不出来。好，要做这个反应呢，其实要很快，就是当场你要有对脑袋，呃，对其他很有概念。那通常能做到这种。这样子的中产都是很厉害的高手，或者是什么靠其他吃饭的乐师师傅，才有办法做到这件事情喽、哦。好，那同时呢，他也说到他的第二弦音跑了哈、哦。第二弦音跑了，它要调音也没办法调了，那旋钮也卡住了，无法调音了、哦，所以它就等于第二弦也没法用了嘛。那也就是等于说，它的一二弦都没法用了，那只剩第三弦可以 solo 的话，它也做不出来嘛。哦，好，那你可能会问说，第一弦会断了，为什么第二弦会跟着跑了？那基本上呢，其他是有六条弦哈，那断了一根呢，就会让整个前景的张力不一样，每条弦的音阶音高都会变哦。音高就会变了，那所以呢，它就等于无解啦，好、哦，都五根弦的声音都会跑掉了。那其实呢，这也要看其他的种类，然后有的没有的、啊，这这又这就,就这弹起来又很复杂。但是基本上，其他这个东西，就你断了一根弦，其他声音都会跑掉。好、哦，跑多跑少了，那、哦、混得过去或混不过去。给台下听众而已啦 ，OK， 好，那再来啊，所以呢，他用，所以他就说，他第二选的 solo 呢，也音也跑掉，所以他也没办法弹嘛，因为如果他硬弹的时候，声音不和谐，台下观众很容易听得出来，所以他又临时拿起一个酒瓶的罐子做滑管，然后做出一个高潮的特别的技法来走过。高潮这样走过 solo 的高潮这样子哦，因为 solo 的部分其他手 solo 都要做一个比较特别的表现或高潮的声音出现哦。那他选这个做法比较聪明，就是因为华管呢同时会演奏出很多。演奏很多的弦，六根弦断了一根，五根嘛，那他会同很会同时弹奏五根到五根的弦，声音比较多。那在声音的堆叠下呢，会比较听不出走音的不第二弦走音的状况，或者其他声音走音的状状况，就会勉勉强强让它糊弄过去，这样子的概念。然后好像做出一个比较当下用滑管。听声音的音高，做出那个、呃、正确的声音，这样子，因为他的声音已经不准了啦，哦，所以他用滑管做是一件蛮聪明的事情。OK， 好，那大概就是这样。那那大家很多人就说，哎、欸，吴白老师有做这样的事情。哦，对啊，就是滑管这件事情，并不是太什么太特别的事情。哦，对。不用觉得小孤独好像很厉害，特别做了这样子的事情哦，就是呃、嗯，因为他这个技法其实是很常、很常、很常见的。OK， 好嘞，那再来聊聊，就是我刚才前面讲那个滑管，同时有很多弦，然后可能在一堆声音下，就要听不出走音，然后边滑边听自己的音准，然后把那个啪撑过去，就是这样子。吉他手在台上的时候。就会遇到这样的问题，那你在演奏无法中断啊，你只能就是想办法，或者是请别人弹啊，就这样子。如果是我遇到了、啊，我可能就是，比如说我另外一家手，他要弹 solo， 他弦断了，我弹就这样子。那不然呢，就是我们两个就是同时即兴演出，就这样哈。诶，即兴演出呢，就是看功力弹的好或不好。就大家就是这样子，那反正就是那几个小节撑得过去就 OK 了、啊，就够了啦。啦。后，毕竟整场，哎、欸，比如说你演出个五六首歌好了，也不会有人记得你那一首歌的那一个小节发生了什么事情，然后谈得好或不好，那只是你演出的一个 part 一个部分而已，其实不用太在意啦。然好，那再來呢就是断弦这件事情，我很想讲哈，哎、欸。就是当你在演出的时候，吉他手不管是做什么演出的时候，前一天一定要把弦换掉，前几天一定要换哦，把弦换掉，把弦弹开哦，这是一定要的啦。我不知道小孤独为什么没有做这件事情哦。当你有做这件事情的时候呢，断旋律会少很多啦。嗯、呃，少到多少了？不到一趴啦，就这样哦。所以，呃，一小孤独他应该要的程度上。他应该要做到要有这件事的认知啊，所以我就不懂他为什么没有做出来。然后呃，因为他是一个在水诶网络上很有名的吉他手，他应该要知道这些常识啊，我是这样想的哦。我没看吉他，没还没看，我不知道然后就是另外一个吉他手的部分。那其实另外一个吉他手他也帮他 cover 了。我如果我看了一段影片哦、啊，其另外一个吉他手也帮他 cover 了哈。其实我觉得比较好的状态就是让那个吉他手 cover， 然后小孤独想办法赶快换弦或什么之类的，或者那首歌直接就就就,就这样子了。他就看看状况啦，大概就是这样啦。那这是因为很多人最近一直在问我说：“哎。”到底是怎样的状态？所以我,我跟大家聊一下了哈。好，那那这趴就聊到这里啦。OK， 好，我们休息一下。好 ，OK， 我们来了，接下来我们聊聊灰《灰夜机枪》、《难男告白》、《永不结束的初吻、啊》然后那这个好啦，一定会有人想问我，为什么《灰夜机》第三季我没有做了？哈，那因为刚好那一次是一百集过后再休一个月，然后放长假。我有看完了，我当下原本想要录音的，但是想想啊，放假就不要录了哦。《回忆机》超棒哈，真的真的推荐大家去看《回忆机》啦。好，那我这次很有，我就去电影院看了《回忆机》《永不结束告白》这部《永不结束的初吻》这一部了哦。当我进去戏院影厅的时候，我发现，我靠，里面全部都是高中生，这个而且高中男生带女生去看灰《回忆机》。这个真的是很惨呢，超不爽的啦！我当下想要走掉了啦，干！你知道我跟一个肥宅朋友两个人坐在那里看《灰叶机》多尴尬，全部都是高中生诶，到底是为什么？好了，那整体的年龄层呢？我是觉得我蛮意外的，就是年龄层是偏低的哈、哦，大概我猜啦，哈、哦，就是我进去看，应该没有人比我年纪大吧。<笑>我不知道其他的影厅是不是这样的结果啦，但是我朋友告诉我说，呃，其他的影厅是没有这个状况，但是其他影厅是买不到票的哈，因为可能 maybe 开的太少了，我觉得那还不错啦，就是大家蛮喜欢获业绩的 ，maybe 我那边可能比较多高中生吧哈，我因为我在那个树林修来看哈，好啦，如果你在某一场里面看到一个阿北一直狂笑的话呢，那那个人就是我了 ，OK， 好。那我前面也讲说，这年龄层蛮偏低的嘛。其实我觉得这部动画比较适合中年人看呢、欸，我不知道为什么。虽然它是讲一个是学校的校园喜恋爱喜剧，但是他的老梗其实是偏老梗哦，就是很日本的老式综艺梗哦。然后还有像什么，很多时候常常用什么《东京爱情故事》做配乐，是年轻人哪会知道《东京爱情故事》啊？两千年后的朋友小朋友应该看没有听过吧？好、哦、好。两千年的小朋友根本连听都没听过吧？好<笑>啦好啦，来来就这样但是，所以我觉得这个这部动画很推荐年纪比较长的朋友们看啊。我觉得小朋友喜欢的状态有点让人意外啦。好，那这个制作人是 A One p i c t u r 呢，然后台湾代理人是木棉花。来，故事就是叙述金学校修职院的学生会会长和副会长呢。是个富商千金跟贫穷小子，那因为环境的差距，两个人一直在臆测对方的想法，两个人又互相喜欢，就因为自己的自尊心，想让对方告白，让对方告白呢，才不会让自己抬不起头。于是呢，绞尽脑子要让对方跟自己告白啦，然后就变成一个很爆笑的恋爱喜剧啦。我觉得这部动这部动。动画呢，真的是很体现了两句话，就是一本正经的讲杠话，还有荒谬的喜剧。真的，我最喜欢的就是这种一本正经讲杠话，还有荒谬、超荒谬的喜剧，然后结合成一部超级好看的作品啊！好。那主角呢是四公辉夜呢，是由我们的古贺葵饰演。然后男主角呢是白银女行，古川慎饰演哦。我们那接去了第三季的奉新季之后呢，辉夜亲了我们的会长哈的后续。嗯、呃，他们就在辉夜辉夜姬回到家的时候呢，就跟他的那个、呃呃、女仆。老板哦，聊到这件事情，他他们就说他们在亲吻，然后老板就问他说：“他们亲吻到什么程度？就是把舌头伸进去的程度。”老板呢就跟他说：“哎、欸，这已经跟 sexy 没什么、sex 没什么两样了、啊。你竟然做出这么混乱的事情啊！”他们两个人说：“哪有？明明就直接吻而已啊，为什么会是做爱呢？”好，于是他们就求证了。伯木哈、哦，就是他的好朋友伯木。那伯木他就问伯木说：“你们舌吻多久之后才做爱？”嗯、呃，这集会不会十八号？<笑>那伯木就回说：“两秒了<笑>。”我觉得这一段真的是超级超级误导。明明舌吻的时候还没做的时候，就可能会先舌吻之类的，但是那个伯木说舌吻之后两秒就进去了。这件事情有点反而让我觉得荒谬了哈。好，那结果呢？我们的那个辉夜呢，就羞耻心发作了，就隔天上班上哎、欸、上课的时候，就变成小辉夜的状态出现。那小辉呢，就是一个呆萌状态。当辉夜呢处于六成快乐、四成现实、想要逃避的时候，然后加上睡眠不足等因素的时候，才会出现的抄袭有性格。哦，这个是解字 wiki 的哦。然后、哦、你知道吗，在那。电影院的时候看到这句话的时候，你就会觉得这句话真的是超级干话的、欸，然后就一本正经的解释这件事情，我真的觉得超妙，这个真的超好笑。那所以呢，在电影的呈现上，它有是一个 Q 版的辉夜，但旁人看起来是正常，就有点像是发烧，然后有点像是呃软萌的辉夜姬这样了。然后小辉呢，就是一个智商低落的状态嘛，然后就是。大家很喜欢他，就像小朋友一样。OK， 好，好，接下来辉夜呢，就因为睡眠不足而睡着了。然后呢，在睡着的时候呢，辉夜的小剧场就出现了。那所谓什么叫辉夜小剧场，就是辉夜小剧场呢，就是有各个辉夜的心理状态来。思辨要如何面对处理问题，这样。然后这个小剧场的时候，这个小剧场呢，就在讨论如何面对会长。那这一段呢就很有趣哦，就是有冰灰叶、笨端灰叶，然后小灰叶，然后右灰叶四个，然后一起在讨论说要怎么面对会长。那我特别觉得这一段古贺奎演技真的很棒，就是他把各个学年龄啊，然后各个个性啊的灰叶表现得很好哈、哦。最后呢是冰灰叶的强行出场哦，因为冰灰叶告诉大家，明明就是我最早喜欢会长，怎么你们都在跟我抢会长啊？好啦啦，这个这个的事变很有趣哦。什么叫做自己自,自己主动吻上去的？这根本就不是我想要的，我明明就是喜欢被男性强吻啊！对，就是一个傲娇。傲娇的女性啊，看起来冰灰夜其实就是一个很 S 的状态哦。但是冰 S 的很 S 的女生傲娇起来都很安啊，都很想被强推吗？这样讲<笑>哦好。但是这个老周小绿虫真的觉得很棒啊，就是古古贺葵演的真的是很棒很棒哦、喔。好，那由于冰灰夜的出场，然后让会长跟。辉夜的两个人关系呢被打回刚认识的状态然后，那其实呢，辉夜呢，因为家中的教教育比较严格，然后他为了保持自己的。面对各个人的硬硬态度，就有各个人格的面具。这不是什么双重人格啊！好好，那其实呢也就是也就是说，冰灰叶其实就是他自己内心的最早的那最最原始的自己，然后最脆弱的自己。他想要，他不是一个被高高捧在上面的大小姐，他想要一个平淡的恋爱啊，他想要被强吻，然后想要。跟会长牵着手在路上散步着，那样子的辉夜啊，好。但由于冰辉夜的出现呢，冰辉夜是一个气场很高冷的状态，所以呢，他想要会长跟他，呃，会长牵着他的手送他回家，但是就不断不断的引诱会长，但是会长怎样都看不出来他想要他牵手，这个真的是超好笑，就是。哎呀，明明我都做球给你杀了，你还不会杀球的状态，哇，我这一段真的是笑惨了、喔。哦。那啊，然后辉夜气到哦、喔，就是啊，算了，我自己做检测回家吧。你这个大笨猪，我不理你啦。这、那个傲娇的感觉真的是很可爱，很可爱哟、喔。好，接下来是香水的小段了。那辉夜呢，想要让会长。吻他，那希望他的体味好闻一些，然后自己涂了一些香水，但是那个香水呢就被别人说是有点像是欧巴桑的味道，然后这一段真的超好笑的哦。那因为像是欧巴桑味道，那同时呢会长了又跑来找辉夜，要来谈判他们关系的事情。辉夜发现他身上自己的身上不好闻，于是就开始逃跑。逃跑之后呢，那会长就追上去。那走辉辉夜走投无路的时候呢，会长终于追到他，他一直。辉夜想说他自己的身味道不好闻，所以呢就想说就要会长不要靠近他。会长呢就硬要靠近，好，那结果呢辉夜这时候发现，哎、欸，因为跑步的关系，让、那、他、個、体温升高，体温升高之后呢，那个香水挥发的速度就变快，身上的味道呢就变香，就像少女的味道，而不是欧巴桑的味道了。所以这时候呢，辉夜反过来就讲，好啊，你要靠近我来靠近我。啊。接着下来他就说，希望。会长能亲吻他，们，会长也就说好啊，我就亲吻你啊，我就跟你拼了这个样子。那其实希望会长能亲吻他的原因呢，就是因为冰辉叶呢不是那个众被众人喜欢的原本的那个辉叶，而是尖锐的人呐、啊。那他希望白银能接受那个自己，然后也希望呢那个会长人能,能接受他的不完美了。但是因为辉叶的气势太强，一直想要跟会长说吻啊，会长也。很努力的想要亲下去，那他想要像个男人一样亲下去了，结果因为太累而晕倒了哈。那送到医院的时候，医生跟他说他得了是恋来病的。好，那个庸医呢，前两季有出现，自我这段觉得超好笑的、哦。那其实他在庸医前就坦承了，自己并非这么优秀，拼了老命呢才能跟辉夜并驾齐驱，他不希望自己的不完美也。被辉夜看到，他希望能呈现的是完美的自己给辉夜。然后，那在门外的辉夜呢，跟早坂听到了这一段对话，辉夜呢也知道会长很努力，然后也知道会长的不完美，但是他就喜欢拼了命的会长啊。好，那接着下来呢，辉夜呢就找了薄暮啊谈恋爱烦恼，然我觉得这个很好笑哈、哦。然后会长呢就找了那个十条正飞。就是慧夜的亲戚聊那个聊感情哦，会长上叙述，甄飞就说：“你应该好好体谅那个女生呢、啊，为什么没有？为什么不体谅她呢？她那个女生明明就是希望你怎样怎样怎样，然后他又觉得甄飞又觉得，哎、欸，这个人跟自己好像啊，然后结果他还发现，哎、欸，是个傲娇，这种傲娇感好像好像是自己家族的人，那原来发现傲娇是遗传啊。”那才发现，哎、欸，原来这个人，他呃，会长喜欢的人就是他的乙博辉夜啊。好，那这个很好笑啊。好啦，其实的这两个状态呢，就是变成辉夜想要让会长知道，就算不完美，他也是喜欢他。那会长反而变成不想让辉夜知道他自己的懦弱胆小。其实我觉得，身为男人，大概都会有这种状态，就是希望一直呈现给。自己身边的人是一个完美，然后可以承担一切，什么都不怕的状态啦。我觉得身为男人本来就会有这样子的心理啦，但是，呃，随年纪越长，呃，我反而觉得这一件事情是比较不合理的哈。我觉得生，呃，人人都会有懦弱。懦弱或者是不完美的时候啦，那其实找一个人互相扶持才是恋爱的真谛，或者是生活吧。哦，恋爱诶，结婚之后的生活啦 OK， 好。好了，那接下来他们到了书哎记家开 party 哦、喔。那交换礼物的时候，两个人都没有抽到对方的礼物那辉夜呢？和会长其实都偷偷替对方准备礼物，但是会长拿到辉夜的礼物，但是会长的礼物并没有交给辉夜。为什么呢？会长呢就说这不是可以交给他的礼物。那我那时候就想，他到底是挑了啥礼物要送给辉夜吉达？我真的是不太懂哦，然后就开始了一个追逐战，然后，然后呢，这还蛮好笑，两个人呢就在公园吵了起来哈。那结果辉夜抢过礼物，发现会长给的礼物是监狱，会长就解释说，因为这个监狱看起来还蛮高级的，是个高级品哦。那我觉得为什么会送辉送监狱啊？到底在想什么呢？然后会长其实是。当下他也不知道该怎么办，那就随便挑了一个看起来很高级的东西。结果呢，辉夜就在那个公园里玩起了监狱。然后会长还说：“哎，你的技术真好，这个吐槽真的是很好笑了。”OK， 好，那这个那这个两人呢，就在那个公园里呢谈天，然后坦诚了彼此。我觉得这一段还蛮让让人蛮感动，就是原先。蛮让人蛮感动的啦，吼，然后回忆夜呢，就把那个装着监狱的那个木盒里的白布绑成他原本的发型，而不是那个黑长直的发型。然后两个人在公园里彼此坦白的接吻。OK， 故事大概就是就是这样啦、啊。OK， 好，呃，我个人呢是蛮喜欢这一次的故事的嗯、啊，因为我觉得。欸、第一期到第三季呢，我们都会发现哦，这故事的主轴其实就是希望对方喜欢优秀的自己，希望对方跟自己告白。但是呢，你可发现，在这个电影版里面呢，你会发现哦，他们反而就变成希望对方接纳自己的不完美。我觉得这个完全是不一样的事情。呃，就是一个是喜欢外向的自己，一个是喜欢内向的自己。嗯、呃。那我是觉得这是一个很棒的复杂，就是，嗯、呃，从一开始我们都觉得好像谈恋爱就是喜欢一个光鲜亮丽的自己，其实不是，其实跟人相处、跟人在一起是包容那一个懦弱胆小的自己。我觉得这样子的过程是相当不错的。OK， 好，那我还蛮喜欢这一段的，就是这样子的一个反转啊，而不是说，哎、欸。哎，这两个人就是哎，一直都是很优秀，一直很优秀，然后就是没有什么脆弱的地方。然后两个人呢，就是啊，最后谁打败了谁，呃，故事结束。而是这个故事是原本是两个很优秀的人，最后呢，愿意坦诚跟对方相见，把自己最懦弱的自己交给对方，让对方看到这件事情，看到自己的懦弱。我觉得这是很不容易的。那这样子的故事才会给大家有启发。其实。相互扶持这件事情是两个懦弱的人一起走下去。这世界上没有什么用，呃，没有什么很完美的人或者是什么之类的。每个人都有心理脆弱的地方或者什么的。我觉得这故事大概就告诉我们这一点，蛮重要的啦。我觉得这是一个很棒的地方。好，那再来呢，就是电影版呢，看起来就跟 TV 版一样啦。很多人这样讲啊，但是很有张怀感哦、喔。我个人是觉得，嗯，据说电影版也会拆成 TV 版上映、啊，然后我个人是觉得，大概可能就跟无线列车一样了。但是我觉得还好啦，因为其实你说看起来像 TV 版，我觉得未必啦，因为电影版还是有电影版好的地方，像电影版啊，你会。所有的笑点，你会慢慢的叠加上去哈，然后到了后面，你会发现一点点笑点，你就会觉得很好笑，就随便就让人家笑翻了哈。就像我朋友跟我讲说，他坐在我旁边都觉得，旁边那个阿北真的是笑到跟白痴一样哈。我旁边那个朋友跟我他不多年纪大，他说真的是看起来就很像是一群高中生里面一个阿北在里面然后爆笑这样子，好了，而且我笑到那种别人。不觉得不觉得好笑的地方是全场安静的时间，我自己一个人在笑了，因为我们大家看得懂他在讲什么了。哦，就这样好，他就跟我讲了，一本正经的讲官话和黄谬的喜剧两者结合唯一呢，就会变成一个好笑的作品。OK， 好，我觉得以 TV 版来说呢，电影版更加的优秀啊，所以我还蛮推这次的电影版前期的，务必去观赏。OK， 好，那再来呢是饰演灰叶姬的古贺葵啊，我觉得真的很厉害了。他的脑内小剧场就是在讨论如何面对会长的时候，就是有我们冰灰夜、本能灰夜、灰右灰夜、小灰夜这一段真的很棒，每个角色的个性啊、表现啊都很不一样。我觉得这蛮厉害的，就是明明同一个角色还可以演绎的年龄层啊，然后个性差异这么大，很棒，真的很厉害，真的很厉害啊！如果啦，哎，灰夜吉亚这部动画就是以灰夜吉。为骨干发展出来的故事嘛，吼，也因为呢，古贺葵超级优秀的表现，增色了不少。如果个人要投那个，如果现在要我选二零2二的 H 大赏了，就是每年都會有那个什么 HHH 大赏嘛，吼，我会投最佳女主角是给古贺葵，真的，灰级的演技，真的，啊、古贺葵的演技真的很棒，很棒，很棒哦。好，那再讲讲这部作品哦。我觉得这部作品呢，每个角色的讨论，然后每个角色都非常的细、讨喜且细腻啦，那富有个性啦，然后再来就是 T V 版，还有电影制作组呢，导演和编剧都让整作品加分到了另外一个档次，真的真的很厉害的，真的。好，那如果呢，要我选2022年本人最佳动画的第一名。我会投给灰野季，因为灰野季真的很棒。当你哦，如果你一口气从一二三季看完，然后再看到 TV 版，你一定会感动到崩溃啦，会笑翻，真的啊！这部作品很棒。特别如果我觉得那个电影版的档期可能抓的还抓的已经很厉害了啦，但是因为中间有隔了一段，我觉得最好的状态就是你看完第三季直接看电影版。你那个感动会完全不一样因为中间我们隔了一个月，所以那个感动我觉得减少了稍微多了一些，这是美中不足的地方啦。但是真的灰机很棒，推荐大家好啦，那今天呢节目就聊到这啦，我是 H 哦。如果你有喜欢我节目的朋友了，欢迎订阅、分享，欢迎在 FB 可以私信推播我的节目。如果本集节目有留意到你，那真是再好不过的事了。我是 H， 我下周见，拜拜。本期节目是由、哦、祝大家新年快乐的我为您放送，不出，拜拜 ，See you next time。